0: Et oui. Qu'on verra des gens rejoindre cette, euh, cette merveille. <rire> pas son je parle de, moi. Je oui, de oui, moi. Oui, Moi, j'espère. Évidemment. évidemment. <rire> Il, est généreux, évidemment. <rire> Il est généreux, moi, content. <rire> oui, je, ben, je suis assez généreux quand même, en, en, en général. Là. Ça dépend, ça dépend. Des fois, je peux, euh, je peux vraiment être... Beau, euh... Des fois, ça, ça dépend tout le temps. Puis là, en plus, comme j'ai beaucoup de sommeil manquant, euh, c est, c est, les rumeurs veulent que dans ce temps-là, je suis moins gentil. fait que là, tu sais,
1: je, Ah oui, je, je, le seuil de tolérance ouais. euh, atteint un point maximal, surtout avec des bagages, puis des aéroports
0: Ah non, ouais, ah, c est c est que dans Dieu. ce temps-là, tu pas envie d'avoir des commentaires par rapport, tu sais, de, je sais pas, là, hey, là tu aurais pu mettre un autre chandail ou je sais pas quoi. Comme dans ben oui,
1: Christ il est rose ouais. avec, un, avec un Winnie Bago
0: dessus. C'est épouvantable. Ah, ouais, c'est ça. Oh, euh, bon, ça a l'air de fonctionner. Jean-François vient d'arriver dans le chat. Donc, euh, c'est oui. sûr, tranquillement, pas vite. Christine qui arrive. Euh, bon, c'est parfait, ça. On commence doucement. On ben, commence doucement. C'est ça, les gens, qui, euh, les gens qui te suivent euh, ben, peuvent te retrouver sur cette tribune-là euh, pas mal tous les lundis soirs, à moins qu'il y ait un problème. Euh, puis, c'est ça. Ben, euh, nous... Je suis pas
1: avoir de problème. Moi, de... Moi, euh, juste avant d'entrer en scène, ben, j'ai mis, mis fin à, à, ma, à mon partenariat avec Agorund Underground pour me concentrer sur d'autres projets. Puis suite à des, des décisions et tout ça, fait que euh, je vais continuer. Je vais continuer avec Yann et Frank, que j'apprécie beaucoup. J'espère pas trop, euh, au contraire des autres collaborateurs, m'essuyer mes, mes grosses godasses pleines de boîtes sur leur tapis. Je pense que je fais quelque chose de correct. En tout cas, jusqu'à ce soir.
0: Où je vais ouais, déraper. C'est à soir que tout est cancellé.
1: <rire> c'est de l'auto-sabotage. Je me tire dans le pied. Je vais être vulgaire, être épouvantable et ne pas avoir. Ça. Non, peut-être pas de vulgarité, là, mais je, vais, je ne vais pas en démordre sur la, la Norvège. Alors, sans plus attendre.
0: Ben oui, alors que c'est sûr, il y a quand même pas mal de gens qui sont joints Jimmy, Eric, Alexandre, Bob, Gabriel, The Music Man, Isabelle. Euh, écoute, euh, c'est pas mal. Je, je reconnais des noms. J'ai raté l'intro, hein, mais c'est pas le live du euh, <rire> mercredi soir. demandez-moi pas de faire des intros de même à tous les jours. Là. Je vais aller On veut dans... une imitation maintenant. Ça, vous allez me mettre, vous allez me mettre <rire> dans la map. Non, mais justement, tiens, regarde. Il parle d'intro. Il y a assez de monde qui sont là. On est rendu à presque trois minutes. Fait On part de la petite intro du débrief. Ça part-tu, la petite monde. Oh, yes. Euh, écoute, euh, aujourd'hui, on prend un... Ben, on, on, on fait toujours ça, on prend comme point de départ un sujet qu'on a discuté en privé ou un article d'actualité. On en parle pendant quatre minutes, puis après ça, on dérape complètement. <rire> Sous de la nostalgie. Fait que là, c'est ça. Puis finalement, ça finit avec tas As-tu vu mon profil, les bon. Euh... <rire>
1: Je suis ouais. vraiment un vieux aigri. Ça paraît pas, là, mais ouais. je me teins les cheveux parce ben, que c'est tout blanc.
0: Ouais. Ouais. Non mais puis ça, c'est un écran
1: vert.
0: C'est du quoi, quand, quand tu vieillis, euh, ça peut paraître drôle, il sûrement du monde qui nous écoute qui ont, je sais pas, 50, 60, 70 ans, même, il y en a, puis ils disent. Euh, vous êtes dans euh, la trentaine, tu ne peux pas dire que tu vieillis. Là, mais ce que je voulais dire par là, bien humblement, par rapport à mon, euh, mon jeune âge, euh, c'est que, tu sais, quand t'as 16, 17 ans, 15 ans, pis là, je sais pas, t'es tes premiers trips que tu t'aimes des groupes de musique, là, pis là, je sais pas, il y en a qui, dans le temps, qui étaient dans le punk, là, pis là, ils découvrent... Euh, peu importe, là, no FX, peu importe, là. Pis là, t'as les métalleux d'un bord, les autres. Mais, tu sais, as toujours un oncle ou un père ou un ami ou un cousin plus vieux qui, lui, est comme rendu au stade... Chris, il n'y a jamais rien de mieux que l'Ed Zeppelin 4 qui va se faire. Puis toi, t'es comme... J'ai
1: chang changé
0: de couche Vivaldi, moi. Ouais, c'est ça. Puis là, t'es comme, <rire> quel vieux con qui euh, qui n'est pas ouvert aux nouvelles affaires. Puis, un année, cinq ans plus tard, tu es quasiment devenu cette personne-là. Parce que je pense que c'est. Non, non, mais sérieusement, je pense c'est naturel pour les êtres humains. maner c'est comme si t'aimes les choses que t'as aimées euh, à une certaine période de ta vie, puis on dirait que tu restes accroché souvent à ça. Puis, euh, tu sais, ça veut pas dire que tu découvres pas rien d'autre, mais tu penser à, quand tout le monde disait, moi, un de mes films cultes, c'est quasiment tout le temps des affaires que tu as écoutées à la okay, main. Bon, ou je,
1: vais, je, vais, je vais devoir faire comme le prof Caron, puis là, me filmer, puis parler de façon auguste euh, et héroïque de l'anthropologie des mémoires et de la nostalgie. Ouais. Et euh, ça va être pas du tout politique, puis ça va pas cadrer dans, dans votre émission, Puis là vous allez faire quand même encore plus mouton noir qu'il l'est. Mais bon, sujet de ce soir. Hey les salmon! Donc euh, s'il y a quelqu'un qui parle le nord ou le, le Dansk, euh, bien vouloir euh, me, me foutre la paix parce que ce soir, ben j'aurai pas de bons mots à dire aux, aux Norvégiens. Mais oui, les Norvégiens, où sont rendus ces fiefés ces blonds guerriers euh, bâtis comme des bœufs qui arrachaient des oreilles de moines et qui te faisaient des souvlaquis entre un Saint-Bernabé et un Saint-Anne, etc. Où sont rendus ben oui. nos farouches... Non, pas des farouches. Loin d'être farouches, les guerriers vikings. Quand on voit ce genre d'article-là, <rire> quand on voit... Écoute, je ah oui, sais peu... quand tu as de l'argent, quand tu as de l'argent, puis tu sais pas trop quoi en faire, ben c'est un peu ça là, en l'occurrence. Le royaume de Norvège, le royaume de Norvège hein, qui est possiblement par tous les caribous du Québec le modèle à suivre, bon, peut-être en matière de santé, en matière d'exploitation minière, en matière de bien des choses. Je l'en conviens. Mais quand tu as, excusez-moi, j'ai le chiffre exact, 1 trillion 136 milliards 144 millions 193 600 dollars euh, dans ton fonds souverain, ouais. c'est euh, Yann qui ouais, parlait de à ça. « Ben oui, c'est ça, tu sais, quand... exactement.
0: Ben » <rire> je l'ai traduit en français pour que ce soit plus évident pour les auditeurs, là, mais quand tu m'as envoyé cet article-là avant, parce que tu dis on pourrait parler de ça », tu me garoches je commence à lire ça. « Le gouvernement <rire> norvégien finance des recherches pour savoir si la peinture blanche est raciste. Le Conseil norvégien de la recherche dépense plus de 1,2 million de dollars américains pour un projet qui vise à découvrir comment le pays à contribuer à la propagation de la blancheur dans le monde, à travers le colonialisme et la peinture.
1: Donc, les... ce, que je, ce que je demande aux Woken, je ne sais pas comment on prononce ça en norvégien, mon norvégien est un peu euh, amoindri, encore plus que mon danois, euh, pourquoi ils ne revendiquent pas l'Angleterre et la Normandie comme terre non cédées On sait, depuis le 10e siècle, on sait tout le monde que les Norvégiens, les Danois, on sait, on circulait sur les mers, parce que bon, ils faisaient du, du commerce, puis bon, ils embrochaient une coupe de moines. C'est un détail. Mais c'est ça, les, 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 les Angles, Bref, les Anglais, ceux qui venaient de la Mercy ou de Northumbrie ou les Normands, les Francs, etc. ont repris leurs terres. Ce qui est très méchant, ce qui est très violent. Hein, on devrait directement créer des clubs pour donner ces terres-là. Non, cédées Non, je fais des blagues, mais. Of ah course, ben sérieusement, ça pourrait être, parodie, si pilier, là. Là.
0: Oui, pourrait être une parodie. Ça pourrait être une parodie, écoutez. Ah oui? Au, là, je, je cite. Au sein et au-delà des universités du monde entier, des actions de révolte et de regret cherchent à faire face à notre passé racial. Dans les travaux pivots des études sur la blancheur dans l'histoire et de l'architecture, la blancheur est comprise comme des structures culturelles et visuelles privilégiées s'ouvre le projet principalement dirigé par la professeure agrégée Ingrid Allen. Son site se vante d'une subvention de 12 millions de couronnes du gouvernement.
1: 12 millions de couronnes, j'ai pas, pas fait la... de quoi Ouais, ben c'est, je pense euh, ouais,
0: que c'est, c'est sûr, que j'ai compris, que c'est 1,2 millions U.S. ou... Euh,
1: déjà d'un cent 100 000, c'est énorme. Imaginez-vous quand c'est des millions. Ça n'en fait. Écoutez, il y a Eva Jolie. Eva Jolie, qui est une députée européenne euh, de oui. gauche, et, et, et j'allais dire, en, je, je, vais être, je vais être gentil et généreux aujourd'hui, en dire, On dirait Bref, que c'est toujours ça. Ouais, à ah, chaque oui. fois que j'entends parler
0: d'un député européen, c'est toujours genre, le député Europe Écologie-Les Verts, le député Front de Gauche. c'est, ah, oui. c'est, T'as l'impression qu'il y a juste ça, en fait.
1: Bien, elle, elle a eu un scandale, notamment, ça l'a défrayé la manchette des très nombreux quotidiens nor norvégiens. D'ailleurs, il y en a beaucoup plus qu'au Québec. Ils sont beaucoup, un petit peu moins que nous. Parce qu'elle avait pris un taxi. Elle avait pris un taxi. Elle avait pris euh, ça sur son compte de dépenses Et pour le gouvernement norvégien, pour la presse norvégienne, c'était ouais. inconcevable. Nous autres, nos ministres, ben, juste à cause de quelqu'un qui... Bon, je serai pas là, je serai pas là. À cause d'un ministre euh, qui a malheureusement succombé lors d'un attentat. On se rappelle on, on le ministre du Travail, Pierre Laporte. Bon, nos ministres sont tous escortés par la SQ avec les limousines, ouais, y compris, ouais, ouais. y compris. Même celui qui détient le ministre de la Défense euh, x3 de la francophonie au Québec, <rire> je ne sais pas, sont si rendus quoi, 3 ou 4. Ouais, Mais oui, c'est ça. ça. Eva Jolie avait créé scandale. Là, on n'est plus là, là. On n'est plus dans un scandale de, 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 de taxi de compte de dépenses. Ce qui est là, c'est que finalement, bon, c'est peut-être que les Norvégiens sont rendus trop riches et qu'ils veulent imiter certaines universités de la French Theory, notamment aux États-Unis. Je ne comprends pas. Ils n'ont pas une et... exode massive, ils n'ont pas une problématique d'immigration, contrairement peut-être un peu à la Suède ou l'Allemagne. Pourquoi ça leur pousse à
0: faire ce genre de choses-là? Ouais, mais c'est drôle en plus parce que dans les années 60, 70 et même 80, tu avais... Euh... Ouais, je peux copier l'article dans le chat, Isabelle. Je ne euh, sais pas si vous allez être capable de cliquer dessus, par exemple.
1: Alors, je pense pas, ça va
0: être affiché. Je l'envoie. En tout cas, si ça fonctionne, ça fonctionne. Mais je vais ben, recopier chacun pas des
1: euh... caractères.
0: <rire> ouais, non, c'est ça. Le j'ai mis le lien. Euh, je ne sais pas si ça va fonctionner. Là. Mais euh, sinon, euh, googlez-le, ben vous devriez le, le trouver. Là. Mais, euh, tu dans les années 60, 70 et même 80, tu avais toute une mouvance un peu weird dans les universités européennes. Et en gros, le ça marche sur Twitch, oui, parfait. Euh, on vous salue sur cette euh, divine plateforme. Um, le, la position qui était adoptée par beaucoup d'intellectuels, c'était la position qu'eux disaient anti-impérialiste. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient contre euh, le fait que le tout ce qui venait des États-Unis était implanté de manière culturelle dans la société, mais aussi d'abord dans les universités. Donc là, tu avais toute une frange d'intellectuels français qui étaient toutes marxistes ou crypto-marxistes. Pourquoi? Ben, en réaction à l'Amérique, soi-disant capitaliste et libérale, etc. Bon, mais c'est drôle qu'aujourd'hui, les gens de gauche sont tous alignés sur l'espèce de contre-culture américaine qui, en fait, c'est maintenant même plus une contre-culture parce que c'est la culture qui domine sur les campus, de ce qu'on comprend, de cette espèce de, de mouvance-là qui, en fait, on dirait qu'il est dans une fuite en avant vers la recherche de ce qu'ils qu vont trouver de plus ridicule à proposer comme patente à déconstruire. Tu sais, là, on pensait que, bon, les cannes de soupe sur la peinture, c'était pas mal la fin, là. Et là, maintenant, tu te dis, OK, maintenant, la, mais la peinture elle-même peut être déconstruite, puisque peinte par un blanc, puisque utilisant telle couleur, elle représente le colonialisme. Euh, mais c'est
1: quand la dernière fois que la Norvège et le Danemark ont fait du colonialisme Ça date du ah, 11e ouais. siècle, bâtins. Ah, 11e. Il faut en revenir, je sais que les Vikings, c'est bien le fun, là, mais euh, allez, allez regarder la série. Mais écoute, pour un pays qui donne presque 1,5 de son revenu national brut à l'aide publique au développement. Écoutez, c'est 37,8 milliards de couronnes norvégiennes qui ont afflué en 2020, euh, en 2019, excusez-moi, euh, ils n'ont pas racheté leur karma en faisant de l'aide publique au développement. Ils n'ont pas, justement, avec l'usufruit, parce que ouais. c'est vraiment ça, d'ailleurs, c'est Yann qui en avait parlé, je pense, l'année passée, en disant que juste sur le fond souverain de la Norvège, le pays pourrait vivre assez longtemps sans taxes, sans impôts et sans euh, prélèvement à la source du revenu. Ce qui est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Mais, ben oui. Il est où le rachat de son karma, là? C'est-tu parce que sincèrement, j'ai de la misère à comprendre.
0: Ben, c'est ça qui arrive à Mané, c'est que, tu sais, l'espèce le, le, d'autocontrition qui en finit plus euh, sur, là, j'ai... Euh, je, 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 je regrette d'être une personne privilégiée, ta ta ta. Et puis en plus, est que c est, c est, en fait, est que est, ce, qui est le plus de, ce qui est le plus ridicule un peu là-dedans, c'est que c'est une négation tout ça, en fait, de l'histoire de, de la spécificité de tous les peuples. Parce qu'en fait, ils veulent plaquer une espèce d'histoire universelle complètement fantasmée, qui, qui est un peu basée sur la, 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 le, le clivage racial qui préexistait aux États-Unis euh, dans les c'est à l'époque de l'Alabama et de tout ça, là. Euh, où bon, les Blancs et les Noirs n'avaient pas le même statut légal. Et là, c'est comme si toute la réalité devrait être interprétée à l'aube de tout ça. Oui, mais si vous faites juste aller au Québec puis vous voyez bien que les luttes euh, de pouvoir se sont organisées pendant des siècles autour du fait français versus anglais, anglo-franco, les « frogs » contre les têtes carrées, si vous voulez qu'on le dise en termes euh, vulgaires. Mais ça, il n'y a pas de minorité visible là-dedans. Là. C'est quand même des rapports de pouvoir, de la domination, euh, de, de, de l'humiliation, euh, des gens qui ont, ont d'avoir le dessus sur les autres. Euh, mais, je veux dire, nier ça, puis arriver avec des concepts comme le white privilege, euh, le colonialisme. Mais je veux dire, le Québec, c est, c est ce que, qui, par, ne, ne parlez jamais du Québec en utilisant des termes comme « colonialisme ». Mais c'est quel colonialisme que le Québec a fait? Quand est-ce que c'est arrivé, ça?
1: Dans, la, dans le mémoire, il est écrit que bien que la Norvège ne soit pas une puissance coloniale conventionnelle, ce projet montrera comment le pays a joué un rôle de leader mondial. peu. Je vais faire ça à la Justin Trudeau. Dans l'établissement du blanc comme couleur supérieure. Sans expliquer ce qui pourrait être une puissance coloniale non conventionnelle, je veux dire... On est, tous, on est tous coupables. D'ailleurs, « on », c'est-à-dire le peuple, hein, les foules, ça, c'est le « on ». C'est toujours ça qui est important, on en parle tout le temps. Euh, de par notre naissance, c'est pas du racisme inversé, tout ça, c'est quand même assez curieux. Ça provient quand même du, de la poche des Norvégiens. Hey, le projet financé par l'État. Ensuite, décrit comme par les chimistes norvégiens qui ont révolutionné la peinture blanche en 1916. Écoute, allez chez Benjamin Moore puis aller choisir blanc norvégien. Vous allez probablement voir ma couleur de peau parce que je n'ai pas pris de bronzage depuis
0: 1991. Excusez. Juste répondre à Isabelle qui pose la question si l'édito et les billets du prof. Coran recommencent cette semaine. Oui. L'édito est même déjà enregistré et prêt pour demain. Euh, le prof. Yes. Caron, normalement, c'est fait aussi. Donc euh, oui, euh, tout ça euh, recommence. Normalement, même le live du mercredi, s'il n'y a pas de changement, devrait revenir aussi.
1: J'aimerais ça que le prof. Caron fasse un, un billet sur la géopolitique, mais en ASMR. Ça serait parfait. On est un <rire> peu des mêmes cordes. là, C'est vraiment très bon ce qu'il fait. Puis Rochelot aussi, puis Vincent Geloso aussi. Pourquoi pas en parler également. Nor White. Hey, Nor White.
0: <rire> mais tu sais, ça c est, c est même ça pas un peu, euh, je ne sais pas si les gens qui sont là ont écouté le podcast qu'on qu a fait avec, euh, avec Hélène Buzetti sur son livre euh, à euh, Éloge de l'extrême-centre, pour une politique de l'extrême-centre, elle en parle dans, euh, dans son livre, ça de comment, dans le fond, pour te démarquer, tu sais, elle, elle parle des médias, mais c'est vrai aussi d'un point de vue universitaire, c'est-à-dire que, tu sais, si cette fille-là, euh, ou si les gens qui font ce projet-là, au lieu d'être un projet complètement sauté de même, ils font euh, comme quelqu'un que j'ai déjà connu qui avait fait euh, une maîtrise sur l'histoire du point-virgule, ben je veux dire, personne ne fait ça. Là. Personne ne parle de ça. Il n'y a pas d'article dans le journal. Il euh, n'y a pas de. Y a, y... Il a fait combien de pages, ton ami? Ah, oh, je me souviens pas, là. Il y en avait un autre aussi, lui, il abandonné il te le a projet. Envoyé un...
1: Ah, oh, dommage, parce que si tu avais envoyé le PDF, tu aurais pu faire CTRL-F et taper. On <rire> aurait combien?
0: Ben oui. Le, le, Pourquoi pas? Le, un autre gars que je connais lui avait fait euh, une maîtrise en philosophie médiévale sur les sphères célestes d'Avicenne. C'est. Euh, mais ça, ça si vous voulez tout. que jamais personne ne parle de vous à part des fous comme moi, c'est des bons choix de sujet. Par contre, si vous faites. Une maîtrise ou un, un doctorat en sciences de je sais pas quoi sociales et que votre sujet c'est, je sais pas, moi, Richard Martineau et ses tweets ou encore parce qu'il y avait eu ça là, il y a quelques années, il y avait une fille de Lucam, je pense qu'il avait fait ouais. sa, sa maîtrise ou sa thèse sur Richard Martineau, je sais pas trop. J'ai fait euh, un travail sur ses études, <rire> en tout cas il faudrait que je le retrouve. Et euh, mais ce genre de truc, parce qu'en fait c'est ça, c'est que le, elle a une formule dans son livre, elle dit. Euh, monsieur, Madame, tout le monde, maintenant, regarde les, euh, les bulletins de nouvelles ou voit passer ce genre de nouvelles-là et ferme la télé en disant, Bordel, ils sont fous. Mais c'est un, un, un peu, avouer que c'est un peu la réaction que vous avez quand vous voyez ce genre de truc-là, c'est vrai, mais voir que le gouvernement norvégien finance des études pour étudier comment à travers l'art et les peintures, on fait la promotion de la blancheur ou de l'impérialisme. Tu te dis, mais c'est... En fait, c'est du c'est du pur délire.
1: Ça, en fait, en fait, ça ressemble
0: aux parodies que j'écris de ce que <rire> ces trucs-là sont. Mais Mané, je me dis, je Mané, pourrais, je pourrais, on va arriver à un stade où je ne pourrais même plus parodier le réel. Je vais juste avoir l'air d'une version amoindrie de ce qui se passe réellement. C est, c est ça en fait, c'est même
1: pas de la caricature, mon brave, c'est de la pastiche. <rire> c'est un ça. pastiche. Ben oui, c'est un reflet, mais juste un peu plus coloré. C'est juste que les barres sont, sont déjà dessinées, dis-je. Mais à ce point-là, j'ai de la misère à comprendre jusqu'où on peut aller en se disant, au final, ben, est-ce que c'est soit ça, que le gouvernement norvégien ne sait pas sur, quoi, sur quel pied danser en matière de, de recherche en sciences sociales. C'est pour ça que je ne voulais pas faire mon, mon doctorat ou peu importe, parce que je me dis tout a été dit là, en géopolitique ou en relations internationales. Il peut juste y avoir des événements d'actualité qui peuvent nous offrir une certaine recherche. Regarde mon, mon professeur à l'Université de Sherbrooke voulait faire son euh, doctorat sur l'Union soviétique en septembre 1991. <rire> il a dû complètement déchirer ça. et qu'au final, on est un peu pris avec l'actualité. Bon, je parle juste des, des sciences politiques, de la politique appliquée, mais pour ce qui est de l'art et de l'impact politique de l'art, à un moment donné, je veux dire, ça devient que du brouillon. Là. Je veux dire, je ne suis, suis pas en disant, comme un certain Dodolphe, un certain autrichien qu'on ne nommera pas ici, en se disant que cet art est décadent. Non, vous faites ce que vous voulez, mais au final, si la représentation du réel, je suis peut-être très conservateur, peut-être même caribou même, Moi, les, les peintures, les, les pièces d'art qui représentent la réalité en, en étant... Euh, bon, c'est ma critique personnelle du beau. Elle est complètement subjective. Mon grand-père était peintre figuratif. Aller me, aller me montrer des, des pièces d'art, d'art abstrait, ça ne vient pas me chercher. Mais là, en plus de ça, on met le politique au travers. On est loin de la guernica de Picasso, là.
0: Le... c'est ça.
1: La blancheur dans les peintures, écoute, c'est extraordinaire. Le blanc cassé, le blanc crème, le blanc... Bon.
0: Et puis ça, ça là, en plus, fait là, toutes, toutes ces conneries-là, là, ça mène à une longue série de, de créations, en fait, de bullshit job dans plein d'entreprises. Parce que là, les... les des gens qui nous écoutent, ils ne sont, sont peut-être pas tous au fait de ça, là, parce que ce n'est pas l'expérience de tout un chacun tout le temps. Là. mais Moi, de la, la quantité de témoignages que j'ai eus, dont entre autres quelqu'un, je me rappelle très bien, qui me disait que euh, sa conjointe avait commencé à travailler dans un genre de, de cabinet de relations publiques, si tu veux, là, euh, et elle venant de l'étranger, euh, très peu familiarisée avec euh, le, les notions occidentales, tu sais, euh, contemporaine. Et là, euh, elle se demandait pourquoi dans le cadre de… parce que tu sais, ce genre d'entreprise où, mettons, tu as une formation là, de, 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 de 4-5 jours avec des séminaires, des affaires avant de pouvoir prendre vraiment ton, ton poste. Et là, il y avait comme une journée complète qui avait été passée sur les territoires Mohawk non cédés. Là, imagine trois, jours, dans un... trois jours complets. Une journée complète, juste sur ça. Une,
1: jour une journée complète, c'est déjà pas mal. Dire, on a fait le tour avec euh, Montréal. Si on parle de, de territoire non cédé, juste une minute. Là. New York, je peux comprendre. D'ailleurs, savez-vous pourquoi ça s'appelle Wall Street? C'est-à-dire qu'il y avait un mur qui séparait ouais. en pleine rue. D'ailleurs, vous voyez, je pense, Frank, tu l'as visité un peu. Tu as vu un peu euh, New York. C'était pour, bon, ils ont, ils ont quand même volé un peu de territoire aux indiens. Puis bon. On est quand même, est quand même dans, dans la fin de la Renaissance, etc. Mais et pour ce qui est de Montréal, c'était quelques territoires de chasse. On ne parlait pas de territoire fondé et des familles qui vivaient là. là. Ce n'est pas la grande appropriation. Et bien sûr, au final, le révisionnisme. Le révisionnisme étant utilisé par l'extrême droite par rapport à ce qui s'est passé en Allemagne euh, dans les années 30. pas trop faire euh, dégringoler, c'est le parce que Je fais attention. Ouais, ouais. Et de l'autre côté... On révise l'histoire en, en ce qui a trait aux, aux Autochtones d'ici. Je veux dire, en, en disant quasiment que les Français qui sont venus ici étaient des. des. des, 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 des barbares comme les Britanniques l'ont fait avec les couvertures, avec oui, la, la
0: petite vérole. Pas tout à fait en ça, fait, ça là. En fait, ce qu'ils mettent dans la tête des gens, ces, 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 ces esprits-là, contre en fait tout, contre toute expertise historique ou euh, fondement historique. C'est qu'ils essayent de mettre des images mentales. C'est comme si, dans le fond, quand les Français sont arrivés ici, c'est comme quand les Russes ont envahi l'Ukraine. Tu comprends? Il y a des gens qui vivaient, là, puis nous autres, on arrive avec nos gros sabots, on brise tout, on défonce tout. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est des ça. gens qui sont arrivés ici, puis c'était le bois, là. On était dans le bois, là. il n'y avait rien, il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas rien. Mais oui, il y avait du monde qui vivait un peu partout, nomade, semi-nomade, un peu sédentaire à certains endroits.
1: Les entendre, c'est comme si les, les, les Européens, je dis en général, parce que bon, il y a eu des, des exactions qui ont été commises. Il y a un très bon livre de Howard Zinn qui parle euh, des origines des États-Unis de 1492 ouais. à aujourd'hui, très, très bon. Euh, il, y a, il y a aussi la, la controverse de Valladolid, qui est un, un sujet quand même assez intéressant. C'est sûr c'était pas c'était pas Jojo, là. On est au 15e ou au 16e siècle. Imaginez-vous. Mais quand un une absence de destinée manifeste et qu'un peuple arrive avec des lettres, avec l'écriture alors que ton peuple ne l'avait pas, c'est assez difficile de, de, de parvenir à tout ce consensus-là d'histoire mis à part par, leur, leur, par la, le, le fait de le narrer. Euh, même, même ici au Québec, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères nous parlaient de leur histoire euh, oralement et non pas par écrit. Parce qu'il y avait une plupart du temps, était pas mal analphabète. Ben, imaginez quand n'as pas de destin manif manifeste. Hein? On parle de des destin manifeste quand il y, un certain, il y a un certain mythe fondateur de certains peuples. C'est comme les Mésopotamiens, les Égyptiens ont tous à peu près des mythologies différentes, alors qu'avec les Autochtones, ben, c'est, ça se passe de tribu en tribu puis c'est tellement éclaté que ça s'est un peu fondu dans le paysage. Ouais. Or, d'autres personnes essaient de recréer un passé qui ne leur appartenait pas, d'une part, et de l'autre, il créent. il créent un, un mythe, soit peut-être même 30 000 ans après les événements ou 400 ans après les événements. Il y a toujours des limites, en tout cas. C'est mon, mon point of view euh, historique.
0: <rire> ben oui, c'est ça. Y a, y a, y a, y a, effectivement, il y a tout le temps des limites. Puis l'affaire là-dedans, c'est que... Euh, tu tu... Je ne sais pas pourquoi les gens présupposent que leur appareil, les catégories mentales avec lesquelles ils analysent la société actuelle, je ne sais pas pourquoi ils présupposent que les gens du passé auraient dû le savoir. Dans le fond, les gens dans le, dans le passé, ils auraient dû le savoir que ce n'était pas correct de faire telle affaire. Ils auraient dû le savoir. Que ça. Mais vous, est-ce que vous savez ce qui ne sera pas correct de faire dans 30 ans, 40 ans, 100 ans, 1000 ans? À mon avis, non. À mon ben, avis, vous en avez je... absolument aucune idée. T'sais, je dans sais que c'est un... un
1: comparatif assez spécial, mais c'est un peu comme la culture du viol. Hein. Vous l'avez déjà tous entendu en disant la victime aurait dû, aurait dû faire telle telle chose, un peu en l'incriminant. Bon, on peut moduler en fonction de nos, hum. nos interprétations de ça, mais c'est un peu dire ça en disant ben, nos ancêtres édentés et analphabètes auraient dû faire ça. Mais t'étais-tu dans leur bottine quand ils défrichaient les terres? T'étais-tu dans leur bottine quand ils faisaient la, la, la grande paix? Mais non. On peut juste regarder l'histoire avec euh, nos vues d'aujourd'hui, en 2023, d'un petit oui. gars qui lit des livres qui a accès à ça sur Internet.
0: Ouais. Ben oui, mais c'est ça. Mais c est, c est, c est... On perd de vue ces choses-là. Là. Tu... Aujourd'hui, tu te poses une question sur quelque chose. Là. Moi, je fais... je... Je... Une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Internet et, entre autres, les Wikipédias de ce monde, ce n'est pas, par... pas parce que c'est des sources d'information nécessairement super fiables, mais c'est parce que des fois, tu lis un livre puis, tu te dis ah, « c'est quoi déjà cette affaire-là? » Ou « C'est quoi ce mot-là? » C'est la première fois que je vois ce mot-là. Ou « C'est quoi que ça c est, c est qui t'es l'auteur? » Tu vas lire sa fiche, 4-5 minutes. Oui. Là, tu t'es fait une idée, grosso modo, de qui on parle. Tu te dis « J'y reviendrai. » Mais n'oubliez pas qu'à une certaine époque, c'est euh, pas si lointaine, il n'y a rien de ça qui existe. Tout fonctionne sur l'autorité. Tout fonctionne sur la crédibilité que t'accordes aux clercs, c'est-à-dire les curés, les intellectuels. Euh, les gens n'avaient pas, pas l'information que nous, on a aujourd'hui. Même l'idée même l'idée que nous, on a dans notre tête là, que genre un humain égale un humain, c'est récent, là, ça. Ben oui, si avez nos au... vu du
1: libéralisme, ça date du 18e siècle. Imaginez-vous, oui. avec la transformation du langage puis des technologies, essayer d'avoir une lunette adaptée au passé. Imaginez, il oui. y a des gens qui ont de la difficulté à, à, à voir d'autres cultures à nos temps présents. Imaginez si on doit en plus interpréter des cultures dans le passé. Quand tu Faut lis, des Grecs,
0: quand tu lis des, des Grecs, entre autres Aristote, c'est fascinant comment Aristote euh, justifie l'esclavage le, par des arguments qui aujourd'hui paraissent ridicules. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment il en est tellement convaincu que... Euh, ça te montre à quel point, à l'époque, c'était une réalité que personne questionnait, en fait. C'était normal. Probablement que même lui aurait trouvé normal d'être fait esclave par quelqu'un d'autre à un moment donné parce que l'idée que tu ne peux pas marchander quelqu'un, c'est assez récent, là.
1: Pour tout le reste de l'histoire, imaginez-vous l'interprétation d'une interprétation. Il faut être prudent. Peu importe les livres de philosophie ou de d'histoire que vous, vous lisez, soyez prudent avec l'actualité d'aujourd'hui, mais encore plus quand c'est l'actualité du passé. Alors, euh, <rire> je ne sais pas si dans l'université où vont aller ces fonds-là, on est, bref, dans, dans cette euh, l'histoire de la peinture blanche, mais j'aimerais ça aller faire un tour. Ouais. C'est sûr, je vais aller en Norvège dans les, prochaines, dans les prochaines années, Norvège et Danemark. Je vais aller me promener, je vais faire un photo reportage. On dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils étudient là-dedans? J'imagine que, que bon, les universités qui étudient l'histoire, la politique, la culture ou, ou l'art, c'est ça qu'ils font là. là. on insiste sur une anecdote. Est-ce que c'est vraiment généralisé? On va donner quand même la monnaie de la pièce aux universités norvégiennes, sont parmi les meilleures dans le monde. OK,
0: mais ouais, c'est peut-être un projet de recherche
1: ouais, qui coûte cher. C'est peut-être un fils de... Bon, est-ce qu'il y a du népotisme autant qu'ici? Peut-être ben moins, oui. peut mais c'est le fils du ministère de l'économie norvégien. Ça doit être ça. Mais tu sais, au-delà, en plus
0: de, de, de toutes ces considérations-là, moi, ce que je trouve un peu ridicule, c'est qu'on en soit encore à l'époque de... Ah, ben euh, ton père a fait ça, donc toi, je t'ai. Parce qu'en gros, c'est ça. là oui. euh, c'est En fait, c'est une mentalité tribale. En fait, c'est la même mentalité que, je ne sais pas, ben, tous les gens qui viennent de, de régions, vous, vous, vous avez déjà entendu ce genre de phrase-là. Ah, c'est un qui, lui? Ah, ouais. ah c'est un poitra Ah, les poitras, c'était toutes des voleurs ben, ben pis en même temps, est on n'est pas il... vieux, le Frank là. Ben Je veux
1: dire, moi je viens de la baie qui est une, une ville qui était à entendu, Saguenay. Et oui, les petits gars de Port-Alfred, s'en allaient pas à grande Bay, Et ceux là de Grande-Baie s'en allaient pas à Bagotville, Petit clin d'œil oui. au berri qui nous écoute, il y en a quelques-uns, je trouve quand même assez le ben, euh, les autres, c'est des voleurs.
0: Hein. puis euh, lui, c'était un euh, lui les autres, c'est des croches, une famille de croches, euh, ils volaient On sait bien, on sait bien. Puis euh, non, non, mais je le sais parce qu'une de mes cousines a été mariée avec lui, puis euh, tu sais, puis. Euh, oh, puis ça forte. arrive encore
1: aujourd'hui, là. Ça arrive oh, oui. encore dans les oui. régions puis
0: ça arrive à Montréal puis à Québec aussi. Et la, la mécanique de ça, c'est quoi? C'est que tu disqualifies l'individu par rapport à son appartenance au groupe. Autrement dit, oui. il vient d'une famille de crottés, donc il y en est un. Mais ça, c'est la même mécanique que. En fait, c'est la même mécanique que le raciste qui dit, ben, vu que. Je ne sais pas, moi, je me suis déjà fait voler quelque chose par un Mexicain. Tous les Mexicains sont des voleurs ou whatever. C'est la même affaire que l'antiraciste euh, militant qui est lui de l'autre bord. Ah, ben là, il y a des Blancs en 1842 qui ont fait telle affaire. Donc, par, par, euh, par extension, tout le monde qui est, qui, est, qui est blanc ou que je moi, je pense qu'ils sont blancs, ben, participe de tout ça d'une manière ou d'une autre. Oui, mais... Je veux dire, oui. en, 2000, en 2150, est-ce que vous allez reprocher à des gens qui vivent au Québec, qui sont issus de, de cultures, mettons, africaines, qui pratiquaient l'excision ou ce genre de truc, est-ce que vous allez aller le, le reprocher que, vu qu'ils ont la même couleur de peau que leurs ancêtres, ben, dans le fond, ils participent de cette culture-là? de, 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 de C'est
1: ça, de, exactement. De, là, ben, ouais, Comment ça on filiput, appelle ça? Là, on appelle ça tribalisme. le... Dé... Ben, exact, du tribalo claniste, comme nous dirait Aoun. Écoute, j'en ai fait un mime euh, qui a été partagé. Mais c'est ce qu'on appelle du déshonneur par association. Ouais, des fois, même sur l'univers des podcasts, ça existe. Vous avez évité lui, euh, je ne m'inviterai pas parce qu'au final, euh, vous pensez comme lui parce que vous lui avez donné une tribune, par exemple. Mais ça, ouais, c'est ouais, ouais. dans l'univers podcastique, mais imaginez, vous, dans la logique tribalo clanique familiale, québécoise, c'est la même chose on, on se cantonne, mon grand-père appelait ça des gens qui vivent dans des cocottes. Bien, mon grand-père, ça fait depuis des années quasiment qu'il a prévu le safe space. Un safe space, c'est exactement ça. C'est bon, OK, on comprend pourquoi ça, ça, ça devait exister, puis euh, d'un milieu sain pour des gens qui ont vécu de la victime, de, qui ont vécu des violences sexuelles. On comprend. Mais à un moment donné, ça s'est étendu et le concept était un peu fourre-tout. Alors, un safe space, ça devenait quoi? Ça devenait aussi un écho-chamber, une chambre à écho. Donc, les gens qui oui. vivent dans la même idée, puis bon, on le sait bien. Hey, ça, c'est qu québécois, est... ça.
0: Ça, c'est spectaculaire. Pareil que les mêmes gens qui faisaient le, le, la critique de, des chambres d'écho faisaient aussi la promotion des safe space. Là, maintenant, tu te dis, ben, là, il va falloir que vous vous branchiez. C'est ça. C est, c est ça. <rire> ça va être des, des concepts. Tu sais, c'est un peu ce que je disais un matin avec Yann dans, 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 dans le podcast. C'est que les mêmes personnes qui disent qu'il faut densifier les villes, il faut vivre un par-dessus l'autre, trois minutes après, ils te parlent des, des ravages, de la gentrification dans les quartiers, parce que les bourgeois viennent vivre dans nos quartiers. Ouais, mais là, ouais. vous voulez plus Ça, que les gens vivent double, en banlieue, vous voulez qu'ils vivent en ville, puis un coup qu'ils sont rendus en ville, vous êtes en crise parce qu'ils gentrifient vos quartiers. Ouais.
1: <rire> ben, il faut les ouais, mettre je... sur une île, l'île à Vincent. Toutes les riches sur l'île de Vincent, toutes.
0: Le point, de, le, le point de William, est bon, je l'aime, je le salue, il est de retour euh, fidèle auditeur. Il dit « Hélène Busetti et certains gauchistes qui la critiquent car vous l'avez invitée et qu'elle a accepté. Mais Ça, c'est vraiment vrai. Là. Quand tu dis le, le, triba, le, le tribalisme, c'est carrément ça. Là. Parce que, le, le dans le fond, elle aurait dû ne pas accepter. Pourquoi? Parce que ça a l'air qu'on est du monde pas fréquentable. Tant que ça... Pas. Je sais pas pourquoi, ben, venant des, de certains haters, Je pense pas que personne dans son milieu l'a fait tuer avec ça. Je pense pas. Là. Mais ça montre mais un peu. Les... Où...
1: À part les Wogs puis les Caribous, euh, à part ça, tout le monde peut s'inviter sur votre. Garde la preuve. Non, puis je veux dire, même à la
0: limite, euh, je veux dire, moi, pas, j ai, j ai, j ai, tant, que, tant que les gens ne sont pas des fouteurs de merde, moi, je suis prêt à accueillir à peu près tout le monde avec leur, euh, avec leur, le, le, leur position là, aussi radicale qu'elle puisse être. Là. Le problème, c'est que la part de personnes qui ont un jugement dans les gens qui ont des opinions en dehors d'un de certain consensus est quand même assez faible. Fait que Alors, là, dans, tout,
1: dans, dans tous les types de sectarisme, de dogmatisme, d'idéologie, de, de religion... Euh, le jugement, ça demeure toujours le 1 hein? Il y en a qui disent le 1 Wall Street, ouais. les dangereux capitalistes. OK, mais c'est moins grave ça, la, 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 la grande richesse qui n'est pas partagée, que le jugement qui n'est pas partagé. Imaginez-vous. Ça, c'est quelque chose... Marx n'en a pas parlé dans son manifeste. Mais c'est ça. Hein? Je veux dire, euh, si le jugement n'est pas partagé que par l'éducation, par une certaine instruction, je dis une certaine, c'est pas l'instruction qui te donne le jugement, c'est bien ton expérience de vie, tes expériences, ton empirisme, peu importe, et ton éducation, à savoir comment tu vis que le monde, ouais. le jugement n'est pas partagé par plusieurs et non pas, non, non pas par ceux du ministère de, je ne sais pas, c'est quel ministère en Norvège qui partagent leurs
0: données publiques. Gabriel qui demande comment on va avancer si les deux positions ne se parlent jamais. Sais tu sais quoi? Une, une des parties du problème, je pense, c'est qu'on qu ne on fait que considérer qu'il y a deux clans tout le temps. Le, ouais. Les bons, les méchants, la gauche, la droite, les nationalistes, les mondialistes. Les... Alors qu'en réalité, on pourrait penser que, bon, tu regardes notre, 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 notre petit cercle, là, Yann et Frank et compagnie, là, tu dises, ah, mais Ah, c'est eux autres sont d'un bord, ouais, mais tu sais, je veux dire… » Sam et Vincent sont souverainistes, les autres le sont pas, peut-être même je le sais, je le sais même pas, en fait. Je n'ai jamais même posé la question au prof Caron. Le prof Caron, il est pessimiste, Yann il est plus positif. Euh, on a toutes des spécificités, on n'est pas d'accord sur toutes. Là. Fait tu sais, ça c'est déjà un, un point. Reconnaître qu'on n'est pas deux tribus, mais qu'on est une multiplicité de gens avec des des, des faudrait voir. ou des... des C'est ça. Il faudrait des...
1: voir psychologiquement pourquoi on se, on se remonte dans les brancards en se disant « Quelqu'un est d'une autre position que la mienne. » On le conçoit. Bon, lui, du Parti libéral, lui, péquisse On voyait ça souvent. Euh, ouais, pourquoi ça met tant à la défensive?
0: C'était une famille de rouges.
1: Ben oui. Ouais. Pourquoi être sur la défense? Vous n'avez pas de prise de position. Vous ne faites pas partie là, de, de, cette, de ces organes de pouvoir. Donc, ouais. comment... Et pourquoi vous êtes sur la euh... défensive quand des gens n'adoptent pas vos positions? Peut-être que je ferai mes recherches là-dessus.
0: Euh... Mais je pense que. Parce que Camille pose un peu la, la, la même question. Ou peut-être c'est Camille, là, je ne sais pas si je l'ai. Je ne veux pas la mégenrer ou le mégenrer, là, mais euh, parce que je ne vois pas de photo. Euh, tu sais, je. Pourquoi les gens font ça Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a une tendance un peu naturelle à s'associer à, 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 à un groupe ou à un clan. Ça, je pense, c'est vraiment, tu sais, je veux dire, euh, faites juste regarder dans votre entourage. Ok, c'est Camille, merci Camille. <rire> euh, faites juste penser à votre entourage. Quand on, je me souviens quand j'étais petit, on avait des, on avait des chicanes parce que tu avais genre Team PlayStation et Team Xbox. oui. Je même le, même le mode tu sais mais tu t'es rendu à faire des chicanes quasiment identitaires à cause d'une console de jeu puis avant ben, c'était Nintendo Atari puis whatever là. mais euh, ou euh, ben faites sérieusement essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas soit Team PC ou Team Mac mais qui vous dira pas que ben oui Pepsi Coke qui qui vous dira pas que un est de la merde si l'autre l'est pas au pour Android, Apple, whatever. On est, on est naturel. Je pense que vraiment, on a, tenda, on a une tendance, je pense, naturelle à considérer que nos choix sont meilleurs que ceux des autres. ça. Ça, c'est vraiment vrai. Euh, même si on essaie de se garder loin de cette tentation-là, on le pense pareil au fond de nous. Tu penses que ce que tu fais, c'est la meilleure affaire que tu aurais pu faire. C'est normal, tu le rationalises comme ça pour... Euh, pour ne pas devenir complètement fou. Puis, ben, à un moment donné, ça, ça porte à quoi? Ça porte à t'associer aux gens qui ont fait un peu des trucs euh, comme toi, t'as fait. Puis, ben ça fait en sorte qu'on a tendance à se voir des clans, un clan de ci, un clan de ça. Puis, c'est comme, comme ça que naît l'esprit de clocher aussi. Je veux dire, ah ouais. La, ben, je parle ah de, oui. de,
1: de tribalo-clanisme agro-catholique parce que c'est la seule chose que j'ai pondue d'original dans ma vie à titre de conseil. <rire> C'est-tu juste ça? Peut-être deux, trois, mais bon, je ne suis pas un, un penseur ou un idéologue, fait, je fais juste de l'ironie là-dessus. J'avais parlé, parlé de ça à, à Mathieu Bocoté puis il avait mis ça de côté, justement, excusez, une répétition, mais en faisant fi de cette logique-là où on s'intéressait à des groupes en fonction de nos, de, de nos défenses et de nos capacités en tant qu'individu dans une nation. Mais là, un individu, ça ne pense pas, c'est les foules, c'est les masses qui pensent. C'est les foules. Écoute, Mao Tse-Tung disait quoi? Le peuple seul est créateur de l'histoire universelle. Tu appelles ça le matérialisme historique. Mmh. Allez voir ça, en tout cas. C'est un, une expérience de pensée. On a vu ce que ça a fait avec la révolution culturelle. Mais bon, il ne pas être de mauvaise foi non plus. Hein. C'est l'expérience de l'histoire. Mais rendu là, euh, la logique tribalo-clanique norvégienne. Les Norvégiens parlent anglais, puis il n'y a pas de problème de, de langue. Bon, c'est pas pareil qu'au Québec, mais naturellement. Norvégiens, les Norvégiens, les Danois, les Suédois parlent en moyenne deux, trois langues et leur identité n'est pas euh, brimée ou ils ne se sentent pas dans, une, euh, dans, une, dans un sentiment défensif, en tout cas. Ouais. mais bon peut-être dans les équipes sportives c'est autre chose mais c'est pas, pas comme en France ou en Algérie où ça se pitch des, des cocktails Molotov quand ça perd et quand ça gagne en trois, je sais pas si les, 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 les scandinaves sont plus civilisés que les français mais c'est pas, pas vrai il y a des, des français qui sont civilisés aussi mais euh, oh je sais qui est Camille Camille, elle, elle parle le suomi elle, elle parle le, le, le finnois pour être exact. C'est ah. la même Voilà. qu'elle a vu, elle a probablement vu le, le drapeau de la
0: Norvège, ça lui a fait. Vu comment ouais. on a des euh, les, les auditeurs euh, cultivés.
1: Euh... Oui, il y a le Ninoche qui est le Borkmal que Camille nous dit. Oui, effectivement, il y en a qui pourraient mieux me dire que moi, meilleurs linguistes que moi, mais qui sont aux alentours de Oslo, puis bon. Les frontières norvégiennes, c'est un pays qui est étendu énormément sur le long. Puis ouais. malheureusement, écoute, devrait faire des procès aux banquises parce que ça a l'air qu'en hiver, c'est pas mal blanc. Alors, euh, je ne sais pas si les météorologues vont s'allier avec les, les gens qui font des études en matière culturelle. Oh.
0: Ouais c'est ça, là.
1: <rire> les banquises. Oh. Mais ben oui, écoute, c'est vrai. C'est vrai, Frank, voyons. L'iceberg le, le, qui a fait couler le Titanic de l'impérialisme blanc, ça? C'est un, un gros bloc de, de glace blanche.
0: Oh oui, écoute. Euh, c'est euh, Moi, je pense que ça devrait. On devrait repeinturer, en fait, les, euh, les icebergs ou quelque chose comme ça. Là. ça oui, ça, ben ça, oui. Ça, ça pourrait permettre euh, de, de faire un genre de rééquilibrage. Ouais, parce que ça aussi, c'est le. En fait, c'est comme si. Il y a, y, a, y a deux affaires là-dedans. D'un, on n'est pas capable de. De, en fait, plusieurs choses. D'un, on n'est pas capable de regarder le passé pour ce qu'il est. On est obligé toujours de le regarder avec les lunettes euh, contemporaines, avec toute la, la quincaillerie morale qui vient avec, toute la ce que Nietzsche appelait la moraline. Oui. Euh, et puis, tout le ressentiment qui vient là-dedans. Deux, on est incapable de tolérer l'existence de ce passé-là. Et trois, qui est le corollaire de deux et un, on cherche à réparer ce passé-là. Mais vous, en tant qu'individu, si vous avez manqué de respect dans votre vie avec à des gens que vous avez fraudé, volé, peu importe, vous pouvez essayer de réparer les torts que vous avez causés. Vous pouvez, je ne sais pas, moi, donner du temps, euh, proposer à la personne que vous avez blessée de l'aider à faire quelque chose, elle accepte, Peu importe, ça, c'est votre vie. Mais collectivement, on ne peut jamais rien réparer. On peut pas Mais
1: même individuellement, je veux dire, euh, essayer de réparer un litige, si vous vous entendez à la miable, vous va quand même avoir du ressentiment, comme tu l'as dit, de l'aigreur ou de la vengeance, de la rancune. Mais au final, c'est pas ce c'est pas en essayant de se faire pardonner presque de façon chrétienne, c'est d'essayer au moins de faire en sorte que la victime ou la personne que vous avez blessée se sente mieux avec ce que vous avez fait pas en essayant de racheter votre salut, la paix de l'âme, alléluia, euh, vader Santana, c'est pas ça. C'est tout simplement d'essayer de, de coexister avec la personne avec qui vous avez eu un, un rapport litigieux. Mais là, quand ça se passe avec des Autochtones il y a 500 ans, c'est dur c'est dur de faire un contrat à avec ces gens-là, à moins que vous, vous jouiez au Ouija. Bon, ça c'est une autre histoire. Là. Ouais, c'est
0: ça. Bon, c'est ça, il y a... Y a, y a... Ouais, c'est dur, en plus, d'expliquer comment une des nations que tu regardes, tu te dis « Mais comment, comment cette merde-là a pu arriver en Norvège, Paris? » ou c'est nous autres qui ont idéalisé complètement ces endroits-là avec euh, bon, toute la mythologie qui vient. Un peu comme on a idéalisé le Moyen-Âge. Je parlais avec des gens, à un moment donné, justement, qui étudiaient en, en histoire médiévale. puis Ils disaient... Euh, la science-fiction et les films ont beaucoup contribué à ce que, bon, les princesses, les dragons, les, les chevaliers, la table ronde, le Saint-Graal, tout, tout ce que vous voulez, ça a beaucoup contribué à une espèce de, 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 de mythification de cette époque-là. En réalité, c'était plus l'insalubrité crasse, les gens qui chiaient dans des, 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 des canisses... Euh, qui euh, jetais ça par les fenêtres de, de, de la maison. Mais faut pas non pas, faut, faut pas non plus diaboliser. Non, ça, dis, donc, faut, tu vivais faut... bien jusqu'à 40 ans. <rire> non, non c'est ça. Mais tu il n'y avait rien de particulièrement glorieux. Mais comme il n'y avait rien non plus de c'est pas vrai que non plus que c'était l'âge lâche sombre après le le. le ah il y avait quelque chose de positif. Greffe, puis, euh,
1: si on était dans le Haut Moyen-Âge, Zelensky et Poutine comme tsar se seraient probablement battus à coup d'épée. Mais à ce nos généraux, nos chefs d'État, hein, les, les démocraties modernes, maintenant, tu as des boutons. Ouais, tu peux, dans, pendant que tes gosses sont en train de se battre puis se faire massacrer, toi, tu as des petits boutons, puis t'as un emergency room. Euh, comment on appelle ça? L'urgency room, room. Bref. Ouais. La salle de crise là, du bureau, en dessous du bureau ovale, où, au final dans le petit, le petit bunker avec les, les gens qui ont autant de médailles qui pourraient s'en mettre ces culottes. Quand même, au moins non, j'avais cette bravoure-là, les chefs d'État se, ouais. se battaient entre eux. Mais bon, c'est fini ce temps-là. On
0: avait a des valeurs à l'époque. Oui, c'est ça, c'est dans le temps qu'on était.
1: Je ne sais pas si tu as il vu ça, vrai, les mimes. Dans le temps, il n'y avait pas, tu vois, c'est une marqueterie du Moyen-Âge ou c'est une gravure ou une tapisserie. Puis tu vois, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. On était bien. Puis tu vois quelqu'un se faire empaler par une lance. C'est brillant, c'est parfait. En tout cas, je n'ai pas l'image, malheureusement. Faites vos recherches.
0: <rire> en terminant, j'ai vu passer comme une petite nouvelle. C'est un peu insignifiant. Là, ben oui. Avec le, le sujet du jour. C'est mais... comme moi, là. La, la réflexion <rire> la réflexion que je me suis passé, c'est que c'est donc bien payant être humoriste. Moi, je pense que je vais, je vais, je vais faire des… De, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas le talent pour ça, là, mais euh, je regardais ça passer aujourd'hui. Catherine Levac vend sa magnifique demeure pour près de 1,2 million de dollars.
1: Wow, quand même. C'est une industrie euh, qui est très payante au Québec. Mais on en a... est-ce Tant mieux trop? pour
0: elle. là. J'ai absolument rien contre elle. Wow. Je l'ai vue, moi, elle, à l'époque où... Euh, à l'époque où elle n'était pas du tout connue. Elle faisait la première partie de Jean-François Mercier. Elle je l'avait vue dans une salle de cégep. Là. Ça fait pas si longtemps que ça, là. quand même. Euh, mais quand même, là. elle a fait beaucoup de chemin depuis.
1: Là. Pourquoi, Frank, disais... tu ne te lances pas comme humoriste? Ce ne serait pas pire? Ouais, c'est ouais. l'humour intelligent et politique. <rire> c'est très, euh, wow. très beau. fameuse humour intelligente.
0: On voit sa maison. C'est très beau. des grandes aires ouvertes. Euh, bon, y a, ça, c'est moins le fun un peu. L'espèce de, de céramique pleine de couleurs dans, dans, dans la cuisine. Mais quand même, c'est une belle place. On voit une grande table. Il bon, y a un piano. C'est très bon, C'est bon, chic, bon hey, genre. Hey, attends, là. attends.
1: Attends un peu. On remonte. Euh... Qu'est-ce que je vois là? De la peinture blanc crème. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de blanc là-dedans. Hein. Quand est-ce que les Norvégiens vont pouvoir venir s'installer là, dans un ouais, Airbnb? Il faudrait,
0: faudrait <rire> faire une étude sur l'appartement <rire> de Catherine Levac. parce que ça fait la promotion de, de, du privilège blanc. Non, mais j ai, j ai, ça m'a surpris. Je me disais, bon, le mais...
1: privilège mince, aussi, ça c'est une autre histoire. Mais... Oui,
0: ça c'est effectivement une autre histoire. <rire> C'est ça, Catherine Levaque vend sa sublime demeure pour un montant de 1 199 000. La maison faisant partie du quartier populaire de Pointe-Saint-Charles. Je pense qu'on peut enlever le mot populaire là, avec des maisons à 1 200 000, le plus grand peuple qui vit là. là. Euh, non, non, les photos sont sublimes, ok, oui, parfait. Mais euh, c'est. Je, 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 je suis un peu flabbergasté par ça, là, de savoir que ce. Hein? Ce petit star système-là a quand même des. Euh, est quand même capable de, 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 de générer autant de cash que tant mieux pour eux. C'est pas du tout. Euh...
1: Le nombre de podcasts, c'est quoi les podcasts les plus populeux et populaires au Québec? C'est ceux-là d'humoristes. Est-ce qu'on pourrait se poser la question s'il y en a trop? Bon, euh, on peut pas niveler ça artificiellement comme ça a été boosté artificiellement. Ouais. Puis là, j'entends des gens qui vont dire c'est c'est sûr qu'ils sont subventionnés. Ben, ah, pour arriver
0: à un <rire> point, il y a des limites à la ben, subvention. Là, là. Là. mais Ça, rendu là, euh, s'il y en a trop, c'est le public qui décide. T'sais. Si les gens ne veulent plus écouter ça, euh, ça va mourir à un moment donné de sa belle mort. Quoique, quoi que des fois, je, je regarde des, des trucs, des podcasts, entre autres, euh, qui, sont, euh, euh, qui sont publicisés ou propulsés par Radio-Canada, qui ont euh, des fois des émissions avec 50 vues. Pis là, tu te dis OK, mais ils ont fait une levée de fond. Il y a un... Oui, oui, j'ai vu la levée oh, il, il, il y a quelque chose d'un okay. peu, peu spécial là-dedans. Là. C'est assez médiocre, en fait. Là. Je pense qu'il y avait le podcast de Olivier Niquet, là, mais. Oui, euh... oui, ouais, c'est ça. Un autre là. dans ce genre-là. Oui, oui. Il y avait un podcast avec des invités des gros invités, puis j'avais regardé sa chaîne YouTube, il y avait zéro vue. Euh pas d'abonnement, puis là, je me disais, mais... C'est
1: un privilège d'être... C'est un vrai privilège d'être sur des podcasts, là, je veux dire, de s'accorder euh, des, des vues, etc., que les gens nous suivent, nous donnent leur feedback. C'est toujours un grand privilège, mais c'est quand même, on est un petit peu privilégié de faire des podcasts. Et là, je vais faire mon... comment dire... mon moto... auto-shaming, ça se dit-tu? Non, peut-être pas. faut être... Euh, tu sais. Est-ce qu'on peut voir des gens qui ont moindrement de peu de sous faire des podcasts aujourd'hui? De euh, quoi? Ça dépend. Ils se ferment dans leur char et ils disent que ouais. la Terre est plate. Mais
0: ça, c'est une autre histoire. Ils ont le droit. C'est une autre affaire. Et oui, je pense que William a un bon point. Il dit, quand tu es humoriste au Québec, bon, en gros, ça t'ouvre les portes à plein d'autres affaires. Tu peux être acteur, Exactement. animateur de radio, de télé. Euh, il dit tout est niché au Québec, ce sont souvent les mêmes qui sont mis de l'avant et ramassent l'argent. Mais ça, ça je, ça, je l'avais remarqué, là, tu sais, je veux dire, des, des humoristes qui deviennent euh, finalement animateurs de, 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 de télé-réalité, après ça, ils deviennent animateurs de radio, ils deviennent... Euh... D'ailleurs, dans certaines industries, j j ce que j'entends dire des fois, c'est que ça choque beaucoup de gens qui sont en fait des pros de ces domaines-là. Genre des gens ouais. qui sont vraiment formés pour être des... des je sais pas pour des présentateurs de télé ou whatever, whatever, des gens qui ont des, euh, des. Des gens qui ont des compétences et qui s'y réalisent. Et qui finalement, on, on les dit Ah, mais, euh, laisse faire finalement, c'est Martin et Matt qui va le faire. Là. Je nomme ce nom-là parce que c'est le premier qui me passe par la tête. Là.
1: Ben oui, c'est euh... les meilleurs. Il euh, y a Camille, Camille qui dit Tu fais de l'argent aussi en jouant dans des publicités pis Les publicités sont quand même majoritairement ceux qui vendent on parle des grandes franchises, c'est Martin Matt avec Maxi, peu importe, tu avais, ouais. avais guillaume le petite vierge avec Hyundai, mais ça, c'est des soir du passé. Je parlais des Vikings tantôt, c'est à peu près à la même époque, mais <rire> au final, non, ça te Martin donne quand Matt, même Tu avais
0: eu Honda aussi, comme disait Eric. Oui. oui. Euh, par contre, ça vient, euh, il y a une twist là-dedans qui, qui à n'a jamais oublié. Le... Tu peux être sur un haut piédestal, mais tu peux facilement tomber en bas. Euh, par les en justement, j'ai vu passer des noms dans le chat, là. on ne reviendra pas sur l'affaire de Julien Lacroix, là, parce que je trouve que ça commence à être de l'acharnement un peu, les gens qui parlent de ça. Là.
1: Ben oui, exactement.
0: C'est parce, euh, ben, parce que moi, c'est juste à un moment donné, est-ce qu'on a, est qu a, est qu a de quoi de concret, oui ou non? Euh, est-ce que le gars, amenez-le devant justice ou s'acréser ça ça à ça peine? Là. Ben c'est -ce idol. ben, nos idoles, nos vedettes pas au Québec, 10, On ne pas idol. 10 ans là-dessus. Là là.
1: Une idole, c'est pur et chaste. Encore là, l'agro-catholicisme, <rire> il faut ploguer ça à tous les sauces. Mais c'est ça, nos ça. idoles sont pures et chastes, au même titre que les, les saints dans nos églises. Ils sont supposés d'être purs, sinon ils n'ont pas
0: la bénédiction du public. Non, c'est ça. Mais euh, ouais, c'est... Euh, le risque est quand même élevé. Pensez, il y a beaucoup de gens qui sont complètement disparus euh, de la map. Puis suis pas tous des gens qui étaient, ils étaient mis millionnaires avec ça. Là. Il y a des gens là, qui étaient connus, qui avaient un, un segment de marché, puis euh, qui étaient peut-être des fois vus avec, avec un bel avenir. Là, puis euh, peu importe. Là. Et finalement, ben ça n'a pas marché parce que tu peux être cancellé aujourd'hui pour un rien ou pour des oui. affaires finalement qu'on ne sait même pas. Euh, on ne sait même pas trop pourquoi c'est le cas. Là. Puis
1: même après coup, après un jugement, ta réputation est déjà entachée. Puis tout le monde qui te crachait dessus ne veut quand même pas te réinviter. Et même avec le même avec la, 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 la réputation qui semble blanchit, ça ne marche plus. Il faut que tu changes de métier. Là. On ne parle pas juste seulement, puis on parle pas juste des allégations de, de crimes sexuels notamment. Là. On parle juste des oui quoi Écoute... Beaucoup, beaucoup trop d'humoristes au Québec, mais en même temps, il y en a oh, beaucoup qui rentrent, euh, puis il y en a ouais. beaucoup qui sortent.
0: <rire> ouais, c'est ça. Il y a, il y a, un, il y a un, un appétit pour ça, il faut croire. Je ne sais pas ce que ça dénote de notre nation. Là.
1: Euh... On est dépressif, on manque de vitamine D, fait que 8 à 4, 40 heures semaine, on voit venir les enfants, un petit show d'humour à la fin de semaine, on fait garder les enfants. <rire> c'est tellement drôle, on revient à nos vies. C'est quelque chose de très... Je n'irais pas dans dans la, la vérité de la pas la vérité de palisse mais les bumper stickers de 11, c'est bien du pain et des jeux. Ben oui, c'est aussi ça. Là. on est dans une société de divertissement. On lisait un peu Guy Debord là-dessus, la société du spectacle. On essaie de décrocher. C'est quoi un divertissement? Ça vient de divertarer. Ça veut dire diverger. On essaie de mettre nos problèmes de côté, puis de rire un bon coup, d'aller voir un match de hockey, se défouler, d'écouter des podcasts. Pourquoi pas le lundi? Oui. Venez de rentrer lundi, vous avez fait votre journée, vous vous rentrez peut-être, vous écoutez le blond là, qui... Qui, qui... <rire> qui fait des <rire> affaires.
0: En tout cas. Non, c'est que c'est ça? ça. Écoute, euh, on arrive à la fin du podcast. Je veux remercier les, les auditeurs qui... Euh, qui nous ont joints tout au long du, du podcast. Vic, Alexandre, Jean-François, Camille, Jean-Martin, Jérémy, un autre Alexandre, SP, William. Euh, écoute, j'en oublie tout le temps, là, parce que vous avez commenté, puis c'est ça qu'on veut. Euh, Gabriel, euh, Eric. C'est ça qu'on veut, Isabelle. Oui. on veut les que Les qui sont sur que... mon
1: podcast sont venus ici. Fait que je les remercie de me suivre encore une fois. Je suis sur d'autres plateformes, d'autres projets en ligne de compte. Euh, Yann et Frank, on discute. <rire> je, vais être, je vais être évasif un peu là-dessus. Je ne vendrai pas le punch ou quoi que ce soit. On a des projets. Euh, je suis toujours avec Québec Nouvelle. Québec Nouvelle, on peut euh, peut-être faire un podcast un peu plus Nouvelle journaliste à part, concurrencer les mais C'est ça que je t'ai entendu dire
0: ce matin. Il oui. y avait, y avait, y avait peut-être quelque chose de ce, de ce côté-là. Merci, Vic, d'avoir utilisé le, le super chat pour une, une contribution. C'est super apprécié. Euh, ben C'est ça. Euh, les gens qui aiment Sam, ben, qui sont là, parce que sinon, ils ne seraient pas là. Euh, ah, ben, je sais pas. pas c'est une... parce qu'ils
1: vous aiment. C'est ça que j'ai dit à Yann au téléphone l'autre jour. J'ai dit, c'est parce qu'ils vous aiment. Moi, je... <rire> en tout cas, je suis encore dans le syndrome d'imposteur, je veux dire, ceux qui, qui nous écoutent, il ça, était a peut-être pas sage.
0: Ça, ça, ça on ne se débarrasse jamais vraiment de ça, je pense, à moins d'avoir un problème narcissique. Là. Mais euh, je, je pense que tout le monde a, a un peu ça à quelque part euh, dans, dans, dans sa vie. Mais euh, manquez pas nos rendez-vous de, de, du lundi soir, puis euh, on vous tient au courant s'il y euh, a si, euh, d'autres développements pour euh, d'autres choses. Mais ce que je voulais dire aussi, peut-être en terminant, les gens, si vous voulez nous faire des suggestions de sujets, parce qu'on aime ça prendre un thème, avec souvent un article ou deux, pour mettre de la chair autour de l'ours, puis on part dans des digressions, des discussions. Si vous avez des suggestions, entre autres, tous ceux qui sont abonnés à Patreon, donc patreon.com. Laissez-les dans les commentaires. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, même si sur Facebook. Ben oui, si vous voulez me
1: Poser des, des sujets qui me ressemblent un peu plus, j'imagine, pour ceux qui me connaissent moindrement. Eric euh, Villioff qui dit « très touchant un matin », je t'en ai broyé une coupe, c'est pas facile. Euh, venez me parler, je réponds à peu près à tous mes messages là, en une journée ou deux, j'en ai beaucoup ce temps-ci, mais si vous voulez que j'aborde certains, certains, certains articles ou certaines choses que vous voyez qui abracadabrantaient, qu ça va me faire plaisir d'en de, parler sur Yannick Frank.
0: Absolument. Ben écoute, <rire> euh, c'est, ça va être pas mal le mot de la fin, comme dit Marc-André, euh, qui nous remercie. Ben merci à toi d'avoir été là et à tous les autres auditeurs. Et euh, on, euh, ben c'est ça. On se reparle la semaine prochaine, tout le monde dans le Debrief et euh, demain matin dans Liane et Frank. Ciao merci. tout le monde. Bonne journée tout le monde.